0: Cześć, tutaj Leszek, witam was zarówno na YouTubie, jak i również w Spotify, iTunesie, czy też Instagramie. Zachęcam was do tego, żeby mnie obserwować tam, gdzie posiadacie swoje konta, bo mnie to bardzo motywuje i wspiera jednocześnie. Dziś na temat wydolności i na temat tego, jak być szybszym na rowerze, czy to w butach biegowych, czy też na basenie. Ja zaczynałem od zera i to jeszcze w dodatku z dosyć sporą nadwagą i w międzyczasie... Miałem okazję święcić zarówno triumfy na miejscu pierwszym od końca, jak i również yy, zauważać dosyć wyraź, wyraźny progres, który był najbardziej kontrastowy wtedy, kiedy zrzuciłem dosyć sporą ilość kilogramów i to, z czego musicie sobie zdać sprawę, to, że największy progres zauważycie wtedy, kiedy nie będziecie, nie będziecie obciążeni dodatkowym balastem. Yy, powiem wam taką, taką śmieszną swoją obserwację. Yy, czasami krążę po świecie, i czasami zabieram ze sobą walizkę 20-kilogramową jako bagaż rejestrowany do samolotu i ostatnio miałem okazję ją dźwigać gdzieś pomiędzy schodami i wtedy zdałem sobie z tego sprawę, że kurczę, te 20 kg w tej walizce to jest dokładnie to, co dźwigały moje stopy czy też moje kolana, kiedy biegałem czy kiedy jeździłem na rowerze i uświadomiłem sobie, że to jest absolutna masakra. To samo tyczy się y, chociażby dwóch zgrzewek wody mineralnej gdzieś tam w sklepie. To, jest, to są te kilogramy, które kiedyś miałem w sobie w postaci tłuszczu. Jak biegać z dwiema zgrzewkami? Jak, jak biegać? Czy jeździć na rowerze w ciągnąc za sobą walizkę 20-kilogramową. I całe, całe szczęście, że zdałem sobie z tego sprawę w momencie, kiedy już zrzuciłem te 20 kg, ale to jest takie dla mnie bardzo obrazowe. I zarazem być może okaże się motywujące dla tych, którzy faktycznie mają do zrzucenia jeszcze te 20 kg. Wyobraźcie sobie, że możecie zostawić tę walizkę, czy możecie zostawić te butelki wody i biec bez nich. Czy też jechać na rowerze, albo płynąć bez nich. A... I tak, wtedy kiedy zakończyłem proces odchudzania, kiedy ważę 78 czy też 79 kg, jestem zdecydowanie lepszy, zdecydowanie szybszy tylko i wyłącznie ze względu na to, że zrzuciłem te kilogramy. Ale oczywiście spora część z Was nie ma problemu z nadwagą i mimo tego na samym początku swojej kariery zastanawiacie się, kurczę, jak to inni są w stanie przejechać ten odcinek w tak krótkim czasie, jak to jest możliwe, że ktoś biega tak szybko. No oczywiście, nikt z nas nie zbudował wydolności, czy też formy z dnia na dzień, no chyba, że ktoś biega od małego i szczerze zazdroszczę tym, którzy byli wychowywani w duchu sportowym i przez cały czas są aktywni. Od kiedy to pamiętają, bo oni i, e, tak naprawdę dziś są w zupełnie innym miejscu i wiele osób, które dziś święci triumfy w wieku 30 lat e, tak naprawdę konsumuje efekty pracy już z czasów dzieciństwa i to jest fantastyczne, tego należy pozazdrościć niestety większość z nas uprawiających teatrą kolarstwo czy też bieganie, e, biorących udział w zawodach e, robią to od niedawna Albo mieli za sobą taki etap, kiedy to nic nie robili i w pewnym momencie postanowili uprawiać dopiero sport. I wtedy faktycznie jest ciężko ruszyć z miejsca i może to być wręcz frustrujące, że wsiadamy na rower szosowy i ciężko jest nam utrzymać te 31 czy też 32 km na godzinę. Ja też byłem zaskoczony, że wchodząc przykładowo na bieżnię nie jestem w stanie przebiec z prędkością 8 km na godzinę więcej niż 1 km ale kilka, kilka lat pracy nad sobą pozwoliło mi na to, żeby dziś bez problemu o, przebiec 10 km z prędkością 13 na godzinę bez większego spinania się. Ale tak, to jest kwestia wydolności. I najbardziej w kreowaniu właśnie o, wydolności mojego organizmu pomógł mi rower, a tak naprawdę pomogli koledzy, których spotykałem po drodze i którzy nigdy na mnie nie czekali, i którzy zmuszali mnie do tego, żeby Wyciskać z siebie siódme poty. Dużo też pomógł mi na pewno pulsometr, e, czy też zegarek sportowy, który to mi pokazywał, w którym e, miejscu e, zaczynam pracować nad swoim VO2 Max, czyli nad ilością tlenu, którą jestem w stanie pochłonąć na minutę, na kilogram masy mojego ciała. E, i on mnie tak naprawdę, ten zegarek, czy ten pulsometr e, motywował do tego, żeby poprawiać te cyferki, które ja widzę na wskazaniach właśnie tego VO2 Max. A ten VO2 Max, czyli tą wydolność, najlepiej e, ćwiczymy wtedy, kiedy wychodzimy zdecydowanie poza granicę komfortu. To jest takie ostatnio modne e, sformułowanie, ale nie znam lepszego. Co to znaczy wyjście poza strefę komfortu? Na przykład bieganie e, 100 metrów z takim tętnem, w którym to chce nam się już zwymiotować. Albo jazda na rowerze momentami taka, która właśnie sprawia, że jest nam niedobrze pokonywanie jakiegoś pagórka w naszej okolicy z jak najlepszym czasem, czy jakiegoś też krótkiego dystansu. To są po prostu interwały. I interwały, czy też jazda, czy też bieganie na czas bardzo mocno rozwija wydolność naszego organizmu ilość tlenu, jaką jesteśmy w stanie pochłonąć na minutę, na kilogram e, masy naszego ciała. To jest bardzo obrazowa jednostka moim zdaniem, bo z jednej strony zachęca do tego, żeby właśnie robić interwały, a z drugiej strony zachęca do tego, żeby redukować masę naszego ciała. Chyba, że jest optymalna. Wówczas nie róbcie sobie krzywdy odchudzaniem się, bo odchudzając się jest nieco ciężej e, wykonywać cięższe treningi i wtedy możemy zauważyć, regres nawet naszej formy wtedy, kiedy jesteśmy na mocnym deficycie kalorycznym i tak też było u mnie, zwłaszcza na początku, kiedy zdecydowałem się na takie dosyć agresywne odchudzanie. Faktycznie początkowo te efekty były y, odwrotne, bo owszem, traciłem kilogramy, ale też traciłem waty czy też traciłem szybkość swoją biegową, a nawet tą na basenie. No niestety, bo organizm jest w szoku i nie za bardzo wie w jaki sposób się zachować, kiedy y, ma do Czynienia z takim deficytem. Dlatego to, co jest moim zdaniem najistotniejsze tutaj w budowaniu tej prędkości, to jest konsekwencja, to jest cierpliwość, to jest robienie interwałów, to jest zabieranie się z ludźmi, którzy są mocniejsi od nas, to jest branie udziału w zawodach, nawet jeżeli mamy zająć ostatnie miejsce, to jest to fantastyczna jednostka treningowa, bo jesteśmy niesamowicie zmotywowani. To, czego bym unikał, to na pewno długotrwały wysiłek i fizyczny W strefie tzw. tlenowej, czyli dla nas komfortowej, kiedy to nie za bardzo się wychylamy, jedziemy sobie leniwie, tetrycznie. To też jest ważne, ale w przypadku, kiedy chcemy rozwijać wytrzymałość. Niestety to często kłóci się z budowaniem wydolności, ponieważ... Nie jesteśmy w stanie, będąc zmęczeni długim wysiłkiem, nie jesteśmy w stanie wykonywać aż tak dobrych, aż tak mocnych powtórzeń, które będą tak rozwojowe za, zarówno dla naszych mięśni, jak i również dla naszego serca, e, układu oddechowego, czy też krążeniowego. Dlatego. W tym momencie, na przykład zimą, warto jest zmniejszyć objętości, ale podnieść ich intensywność. Tak dla przykładu wam powiem, mam jeden z nielicznych powodów do satysfakcji w postaci wczorajszego treningu. Ja mam takie zadanie, którego się trzymam w zimie, to mniej więcej co dwa tygodnie pokonywać taki spory podjazd na Zwifcie, który się nazywa Albedu Zwift. Ma on 11 kilometrów, ale 1100 metrów w zniosu i to o Oznacza, że średnio gdzieś jeździmy mm, na nachyleniu 8, 9, 10, 12%. I takie podjazdy prowokują mnie do tego, żeby naprawdę mocno deptać po tych pedałach. Mocno deptać. Co to, co to oznacza? 50 minut jazdy 300 watów. O, to naprawdę jest walka raz z nogami, dwa z głową, ale czuję dzięki temu, że naprawdę jestem coraz lepszy. Zmuszam organizm do tego, żeby przez 50 minut pracował na maksymalnych obrotach i on się do tego będzie musiał zaadaptować. Zarówno nogi, jak i e, także mój układ krążeniowy, czy też oddechowy. Będzie uczyć się tego, żeby lepiej wykorzystywać ilość pochłanianego tlenu i tym sposobem właśnie dalej podnosząc swoją wydolność. I Taka dobrze przepracowana zima sprawia, że ja na wiosnę od razu widzę, że zupełnie inaczej układa się ten rower, od razu inaczej układają się te pedały pod nogami i że faktycznie jestem szybszy. I to, co jest też istotne i także dosyć motywujące, to, że zarówno jeździmy na rowerze, jak i biegamy, czy też pływamy tą samą wydolnością. Wydolność to jest podstawa budowania czegokolwiek. Tak dla przykładu, jeżeli będziemy dobrym biegaczem, to będziemy również dobrym kolarzem, jeżeli chodzi o prędkość, tempo, oczywiście. I w jednym i w, w jednym i w drugim przykładzie pracują nieco inne grupy mięśniowe, ale to co najważniejsze, czyli wydolność mamy. Mięśnie się do tego zaadaptują, bo wydolność już mamy. I dlatego fajny jest triatlon, ponieważ jedną wydolnością obsługujemy trzy dyscypliny. Oczywiście układ szkieletowy, mięśniowy e, Również potrzebuje treningu Również tutaj potrzebna jest, e, potrzebne jest rozwijanie siły e, mięśniowej Ale u podstawy tego wszystkiego Tym fundamentem będzie zawsze wydolność No chyba, że mówimy o golfie albo mówimy o, o bilardzie Tam faktycznie ta wydolność nie będzie potrzebna Ale tak czy siak ona zawsze będzie najważniejsza. A żeby zbudować dobrą wydolność, potrzebujemy interwałów, potrzebuje, potrzebujemy czasu, potrzebujemy optymalnej wagi i sporej dozy cierpliwości. To zawsze równa się ciężkiej pracy wieloletnich y, przygotowań. Przede mną właśnie czwarty sezon kolarski. Nadal nie zbudowałem imponującej wydolności, ale coś już tam mam. I przez cały czas staram się pracować nad poprawą tej wydolności, zwłaszcza zimą. Bo więcej czasu wówczas mam na to, żeby robić właśnie krótkie, a bardzo intensywne zadania treningowe, które mogę bardziej regularnie powtarzać. Tyczy się zarówno to biegania, jak i również kolarstwa i daje mi to niesamowicie dużą satysfakcję, której również i Wam życzę. I do tego wcale nie potrzeba drogiego sprzętu, ale pulsometr jednak mimo wszystko czasami się przydaje. Chociażby po to, żeby śledzić progres. Dzięki, cześć.